0: Salve galerinha, Natan aqui com mais um podcast esse não e hoje estamos sem aqueles, os ilustres Rafim e Cauê Ah não, poxa, mas em compensação eu trouxe uma ilustre convidada inédita, fala Juliana
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou a sua namorada do há exatos 4 anos já, nesse momento. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse podcast maravilhoso.
0: Puxa muito saco não, que não é tão bom assim não. Não enche a bola, brincadeira. É, e hoje eu trouxe a Juliana aqui pra gente falar sobre um tema, eu acho que vai ajudar muita gente que ainda tá morando com os pais e tá pensando nisso, que seria é, morar sozinho. Se você leu o título, você já sabia disto... Uau! O foco principal é... a gente vai dar dicas, assim... Nem tudo é aqui, arrisca, tal... é um pouco da nossa experiência... E se isso pode ajudar vocês... E vamos lá! Inicialmente, eu queria começar com a seguinte pergunta... Por que você quer sair de casa? Você tem algum objetivo de trabalho? Você quer ter um seu espaço?
1: Você quer aproveitar a sua privacidade, não gosta que as pessoas fiquem entrando nas suas vidas, no seu quarto, sem você gostar? Ou você simplesmente quer é, ganhar a sua independência, não quer ficar nas custas dos seus pais, quer ter o seu próprio espaço?
0: Sim, e isso se aplica a várias idades: desde você que acabou de fazer 18 anos, ou se você é mais novo e tem alguns problemas familiares. Até pessoas de muita idade, assim, que existem 27, 28 anos, ainda moram com as mães. Ou
1: até mais. A
0: gente tem que lembrar que não
1: necessariamente existe uma idade certa para sair das casa, da casa dos pais. A idade certa é a idade que você se sente pronto, que você tem condições financeiras de sair da casa dos seus pais, isso é importante. E você também, por exemplo, tem gente que tem condições financeiras plenas para sair da casa dos pais. Porém, eles continuam lá porque se sentem confortáveis, não tem nada que incomode eles lá, então eles continuam simplesmente porque eles gostam de estar com os pais e se preocupam com eles e querem estar lá com eles.
0: É, porque o conforto de estar com a mãe é muito mais fácil, né gente? Tudo prontinho, tudo muito gostoso, tudo muito... Não, com muita reclamação, na verdade, às é. vezes você tá de boa, aí... Então, reclamação, Dep que mãe é tudo igual.
1: É, depende, tem gente que tem tudo na mão. Na meu caso, não era muito isso. Eu não tinha tudo muito na minha mão. Às vezes, se eu não cozinhasse, eu não comia. Porque minha mãe não gostava de cozinhar. Então, eu tinha esses problemas. Eu não tinha tanta regalia na minha casa, na casa da minha mãe. Eu acho que o máximo que eu tinha é que, diferente do meu irmão, eu tinha um quarto próprio meu, que eu podia fechar a porta e ficar nele. Mas nem isso eu podia, às vezes, comandar
0: dentro dele. Sim. Já no meu caso, foi muito questão de eu precisava do meu espaço. É, como eu, a gente tem o um podcast e os meninos, eu precisava de um espaço onde eu pudesse fazer um, uma gravação sem muito som, muito ruído de fundo. eu não ficava muito em casa, eu ia mais para dormir ou jantar e essas coisas. Então para mim compensava hoje em dia estar tá mudando de casa para ter o meu trabalho com melhor, melhor acessibilidade, ficar até mais tarde, acordado, terminando alguns jobs, e pra mim isso serviu muito, mas há casos onde a pessoa só quer sair por sair.
1: É, no nosso caso também outro fator que foi muito importante foi o fato da gente morar a exatas quatro horas de distância um do outro.
0: Sim, pra quem não sabe, é, eu e os meninos a gente é de Arujá, bem depois de Guarulhos, e se você não é de São Paulo... Você saiba que é muito longe de qualquer lugar de São Paulo. E se Paulo. você é
1: de São Paulo, provavelmente você também não conhece. Porque antes de eu namorar o Natan, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Então, assim, eu morava em São Paulo mesmo, na capital, na Zona Sul. Então, pra mim, era muito, 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 muito longe pra gente se ver. A gente se conheceu por meio de amigos.
0: Pode falar onde você mora, pode falar. Pode falar. Eu
1: morava no Capão Redondo, isso aí! Eu Mano da Brau, quebrada. Mano Brau, aí, eu era pessoal. da quebrada. Eu sou porque você nunca sai da quebrada. você pode sair da quebrada, <risos> mas a quebrada nunca sai de você. Então é, eu morava no Capão Redondo. Natan morava aqui em Arujá. Eu quando a gente se mudou eu vim para Arujá porque como eu tinha saído do meu emprego, isso não ia não ia ter nenhum grande não atrito. Ia afetar, é. é não ia ter nenhum não ia afetar na minha na minha carreira eu tinha acabado de sair do meu emprego quando a gente se mudou para morar juntos não ia me afetar na carreira essas coisas, minha faculdade como tinha começado a quarentena na hora é, eu tava tendo aula online apesar de eu ainda fazer a mesma faculdade que ainda em São Paulo mas isso não vem ao caso e porém a gente viu que o que era melhor e a gente, eu acabei vindo para Arujá em vez dele ir para São Paulo
0: lembrando gente não façam loucuras na quarentena a gente fez isso... Porque por... foi
1: estritamente necessário. Estritamente
0: necessário, porque é foda fazer uma mudança, é muita coisa. Então, tem um momento certo para isso. Porque durante a pandemia não é bom fazer isso, entendeu? Em ocasiões extremas... Mas, realmente, isso atrapalhava muito, porque eu fazia uma bela de uma viagem. Todo final de semana,
1: toda sexta-feira à noite, o Nathan saía de Arujá, ia pra minha casa. Ficava o final de semana inteiro na minha casa, porque a passagem de Arujá e de volta dá quase 30 reais. É... Então, ele ia para minha casa na sexta-feira, é... ficava até segunda-feira de manhã, ele tinha que acordar 4 horas da manhã para chegar no horário dele pro trabalho, que ele trabalha em Arujá, então era muito... Difícil a, a gente se ver e não era barato também.
0: Sim, mas aí que veio coisas boas. É, quando mudou, como a gente tinha esse gasto na renda, tudo mais de passagem, essas coisas. Quando a gente mudou, foi um dinheiro que eu economizei e pôde entrar nessa parte do de aluguel, de contas. Que aí vem o maior tema aqui, que é as maiores dificuldades. Porque assim... É, você vai sair de casa, você tem que pensar o seguinte: você não, não tem seus móveis, você não tem nada, tá ligado? Ao menos que você comece comprando as coisas antes, ou você já esteja em algum lugar. Pra começar, é, a gente tá falando isso tanto de casa alugada quanto casa própria, mas dificilmente você vai. sua primeira casa sozinho vai ser uma casa própria, porque casa própria é foda ter.
1: É, se, se, se para conseguir uma casa de aluguel, uma casa legal, assim, já é difícil achar que a gente ficou muito tempo procurando. É, é difícil, mas ainda dá mais que para ter uma casa própria, você tem que já ter tido guardado um dinheiro durante um bom tempo, querendo ou não, ou ter financiado alguma coisa. Então, eu bem dificilmente você vai ter uma primeira, a sua primeira casa vai ser uma casa própria, então muito provavelmente você vai ter que alugar um lugar para alugar. Então, esse é, um lugar, esse é um dos problemas muito difíceis. Achar um bom lugar, com preço legal. Porque, para a gente, foi bem complicado achar uma casa que fosse legal com o preço que a gente estava procurando. Porque, querendo ou não, eu estava sem emprego. E o Natan ia ter que ajudar com a maior parte das contas. Eu estava recebendo seguro-desemprego, mas, mesmo assim, é, não tinha nada garantido, por enquanto. E, e para achar uma coisa boa, com uma casa que não fosse, fosse legal... Que também, é, cabeça no nosso bolso, foi bem complicado. A gente achou, graças a Deus. A nossa casa agora que a gente tá é muito bonitinha. A gente gosta muito e tem um preço bem legal. Mas assim, a, a gente não foi logo nas primeiras que a gente achou. A gente visitou várias... A gente pesquisou vários preços, pesquisou várias casas, pesquisou em bairros diferentes. A gente olhou, a gente pesquisou. Não foi na primeira. Então, assim, tem que ter paciência para achar a sua casa. Porque, às vezes, o que parece ser uma boa ideia agora, talvez apareça lá na frente uma coisa muito melhor. É, eu acho que uma coisa que também é difícil é manter a limpeza da casa e da cozinha, principalmente. Porque, assim, na minha antiga casa, eu limpava as coisas. Mas eu tinha minha mãe... E eu tinha meu irmão pra me ajudar. Eu, por exemplo, eu odeio lavar louça. Eu sou péssima lavando louça. Eu sou horrível lavando louça. Só que, assim, o meu irmão... A gente, às vezes, fazia um acordo. Eu gosto muito de cozinhar. Então, eu cozinhava. O meu irmão lavava louça. Então, eu podia me livrar disso. Hoje em dia, nem tanto. Porque o tele trabalha a semana inteira e, às vezes, eu fico aqui sozinha. Então, a louça sobra pra quem? Pra mim. E se eu não quiser lavar, eu vou me fuder. Porque ninguém vai lavar no meu lugar. Então, assim, eu tenho que lavar ou eu tenho que lavar? E eu odeio, mas mesmo assim é uma coisa que eu tô tô lidando bem, mesmo eu não gostando. Eu acho que a gente vai aprendendo a, a que as mesmas coisas que a gente odeia, a gente tem que fazer. E a gente tem que aprender a fazer direito, mesmo que a gente não goste, porque senão vai ficar uma merda.
0: Exato, e o que eu dei muita sorte é que assim, eu sempre fui muito bom com limpeza, sempre gostei. Sou, sou vigiliana, fazer o quê? É o signo. <risos> mas, realmente, eu sempre fui muito bom com organização, limpeza. Então, pra mim, foi super de boa essa parte. Mas o que me salvou é que, assim, eu não cozinho, tá ligado? Cozinhar, pra mim, é um é uma arte não desvendada. Onde eu já tentei e deu errado. Mas eu tô aprendendo mais a cada dia. E a Juliana já fazia muita coisa. Ela manjava de cozinha e, pra mim, salvou muito a minha vida. Então, acho que, como a gente se mudou juntos... A gente diz que é morar sozinho, porque é sair desse conforto Sei. da mãe. Mas a gente tem essa parceria. Então, assim, se você vai morar sozinho, às vezes você tem um amigo onde... Que é, pode
1: ajudar a ir é... com você. É sempre legal você tentar ter essa experiência com alguém que possa dividir ela com você. Ainda mais que você pode cortar gastos e você pode ter uma ajuda dentro da casa também.
0: Sim, mas sempre escolha muito bem. Porque, assim, se você não tiver um contato bom com a pessoa tal... Pessoas, quando moram juntos, são diferentes de você conviver no dia a dia com ela.
1: É, porque assim, é... é diferente você ver uma pessoa na escola e é diferente você ver uma pessoa todos os dias da vida dela e ter que lidar com problemas cotidianos com ela. Eu acho que não foi tão... Esse, eu e a Nat a gente não teve esse baque tão grande, porque a gente praticamente vivia juntos durante o final de semana. Não foi uma coisa, tipo, a gente foi se mudar juntos e a gente descobriu um lado totalmente diferente um do outro. Não, a gente meio que já conhecia o jeito que o outro lidava. Eu já sabia que o Nathan era um louco por limpeza. E ele já sabia que eu sou totalmente desastrada, eu, eu estraçado tudo. Eu não sou muito boa com limpeza, eu bagunço as coisas muito fácil. Mas é, a gente já conhecia esse lado um do outro. Então essa foi a nossa sorte, que quando a gente se mudou não teve nenhuma surpresa. Tipo, eu, ele é descobrir que eu, fazia uma, eu tenho um costume que ele não gosta. Ou eu descobri que ele tem um costume que eu não gosto. Porque a gente já sabia. Mas é bom você tomar muito cuidado para não... Às vezes a pessoa é uma pessoa, eu não convívio fora de casa. Mas morar com ela às vezes não é tão legal quanto conviver com ela só no seu ciclo social.
0: Isso, escolha muito bem. Porque isso é muito importante, muito importante mesmo. E com esses casos onde isso deu errado, a pessoa tem que voltar com a mãe... Voltar a morar com a mãe. E eu não sei como é. Mas eu não acho que não é nenhuma vergonha você ter tentado algo. E mesmo se der errado, você ter, tipo, tentado, tá ligado? Acho que isso foi muito importante. Mas... Essas são os principais, os principais problemas, assim.
1: Ah, mas uma coisa, só pra dar um adendo. Às vezes o, ah, o, prior... Ai, às vezes o maior problema não é nem ter que voltar pra casa da mãe. Eu já vi, gente, casos de que, por exemplo, a pessoa não deu certo morar com ela... Aí a pessoa vazou e levou a geladeira dela. Ou, antes de ir embora, arrancou todo, destruiu o guarda-roupa da pessoa. Na frente dela, estraçalhou a... o guarda-roupa da menina e foi embora. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes ela é não possui legal, mas depois você descobre que é um psicopata. Então, cuidado.
0: Loucura. Você é doido. Mas então... É, acho que esses são é os principais problemas que você pode ter assim, é, varia de pessoas para pessoas, às vezes você pode ter algum problema diferente desse, mas esses são os principais, que é os gastos é as necessidades principais e, e por aí vai principalmente se você mora com alguém essas, essas dicas também servem sabe, e agora um problema que, ele não é um problema ele pode ser muito bem resolvido que é a falta de uma mamis, tá ligado? Daquela mãe, assim, fazendo aquela comidinha, você acordar, assim, às vezes, tarde, tá tudo limpinho. E aí vai, assim, o que você mais sentiria falta se você sair da sua casa agora? Pra gente teve muitas coisas.
1: Eu sinto saudade da sopa da minha mãe. <risos> era muito boa. É, eu sinto muita saudade também é, do meu irmão, porque, querendo ou não, é, meu irmão era muito chato. Ele é insuportável, eu eu me estressava muito com ele, porque ele é muito folgado, mas eu sinto muita falta dele, porque querendo ainda não, ele é meu irmão, e eu sinto que eu tinha uma pessoa para que era um amigo meu todos os dias. Eu ainda tenho o Natan, que convive comigo, mas é diferente, porque querendo ou não, ele é meu irmão e eu tinha um carinho por ele, então eu sinto muita falta dele, às vezes. A minha mãe eu dela também. Só que a gente meio que não estava se dando muito bem quando eu saí da minha casa. Tanto é que o motivo da gente não estar se dando bem foi o motivo que a gente eu tive que mudar de casa correndo. Então, eu, hoje em dia, eu, eu tô meio assim, mas eu sinto falta dela, querendo ou não, porque ela é minha mãe. Sinto saudade também de que a minha mãe é cabeleireira Então, às vezes, eu sou muito surtada. Às vezes, eu quero mudar o cabelo. tô sentada, comendo alguma coisa, eu levanto, dou cinco minutos em mim e falo quero mudar meu cabelo. Quero mudar meu cabelo, eu quero mudar meu cabelo agora. Aí eu virava pra minha mãe e falou: Mãe, muda meu cabelo. Ela falou, Ok. E aí a gente ia pro salão... E aí eu saía de lá... Uma hora depois, completamente diferente. Então... Eu sinto muita falta disso... Desse acesso rápido... Mas eu sinto muita saudade da sopa da minha mãe.
0: <risos> no meu caso, acho que nem aconteceu isso de comida... Porque minha mãe nunca foi muito de cozinhar. Tipo, ela cozinha bem... Adora comida da minha mãe... Porém... Ah, isso é até importante falar... Comida de mãe, gente a mãe pode cozinhar mal, mas pensa assim, é a comida que você comeu a vida toda, então você gosta da comida da sua mãe, há casos que não gostem, mas assim, minha mãe não era uma ótima cozinheira, mas eu adorava a comida da minha mãe, e a maioria do que ela cozinhava, muita coisa era congelada, então assim, se eu eu quero comer alguma coisa parecida, assim, que ela cozinhava no dia de semana, eu compro uma coisa congelada, é fácil, no... frito elas, aí fica super tranquilo, então é bem de boa, mas, tipo, coisas que ela cozinhava mesmo, assim, finais de semana, eu sinto falta. Eu acho que meu irmão também, porque, assim, meu irmão foi... É um convívio, tá ligado? É alguém que tá, tipo, sempre lá pra você. E claro que, assim, eu ainda falo com a minha mãe, Juliana também fala com a mãe dela, e a gente ainda fala com nossos irmãos, porque família é família. Mas, quando você mora separado, tem uma distância. E isso dá uma falta do caramba, tá ligado? Você... Acordar, ver sua mãe, ver seu irmão... Isso dá uma diferença, sabe? E... E isso, isso dá falta, sabe? É, às vezes você poder acordar um pouco mais tarde... Num no, no final de semana... E saber que a casa toda tá limpinha, assim... Porque mãe sempre acorda cedo e faz aquela faxina...
1: A minha não, tá? A <risos> minha, ela não... A minha era preguiçosa... <risos> eu não tinha isso de... Ah, vou acordar e minha casa estará limpa... Aí eu acordava... E a minha mãe mandava limpar a casa. E eu não gosto de limpar a casa. Eu acho que é por isso que eu não gosto de limpar a casa. Porque minha mãe fazia muito limpar a casa. E eu fazia muito sem vontade. Então eu ficava uma merda. E ela brigava comigo. Aí eu brigava com ela porque eu não queria lavar limpar a casa. E ela também às vezes não ajudava. E meu irmão não ajudava de jeito nenhum. Porque meu irmão não ajudava nunca. Então era um negócio complicado.
0: Sim. No meu caso o que me ajudou acho que foi que sim. Minha mãe sempre foi muito organizada. E ela sempre falava assim. Não, vocês têm que se manter organizados. Então minha casa era muito fácil de arrumar. Então tipo assim... É, aspirador a gente já passava na sexta, deixava tudo pronto na sexta, no sábado ela passava pano nas coisas e acabou, era tipo, super rápido nossa faxina e, e isso salvou vidas então acho que esse é o principal que eu mais sinto falta e também ter roupa passada porque passar roupa não tenho paciência e minha mãe sempre passava roupa num dia assim, aí vinha aquele montinho de roupa assim quentinha, que eu só guardava no, no guarda-roupa era maravilhoso.
1: É, minha mãe também não fazia isso não, tá? Eu tinha uma mãe meio diferente
0: das outras.
1: A minha mãe, ela dobrava a roupa do jeito mais... Mais liso que ela conseguisse e me dava.
0: Mas eu já vi sua mãe passando roupa, olha...
1: Ra raras olha ocasiões. Olha a calúnia, a calúnia. Raríssimas ocasiões, a minha mãe...
0: Mas... eu é, acho que o segredo é você ser sincero. Porque, assim, se você... Tá com saudade de alguma coisa, você tem que saber que você está com saudade disso, independente de por que você saiu, você tem que pensar: Ah, isso era importante para mim, porque isso é muito do que você é hoje em dia, então é bom você pensar nisso. Assim, ah, eu sinto falta, isso não é errado, sabe? É uma coisa legal de um dia a dia, assim, com o que você tinha no seu dia a dia, ou como você viveu a sua infância, isso é importante.
1: É normal você sentir falta porque era uma coisa que você estava acostumado. E, de repente, de um momento para outro, uma coisa que você não tem mais. Então, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Você vai sentir falta de alguma coisa. Ou coisas que você nem imaginava que você fosse sentir falta na sua vida. Às vezes, assim, você se surpreende com o que você sente falta. É, eu, eu, principalmente, eu jurava que eu não sentiria falta do meu irmão. Porque ele me estressa muito. E eu, eu sinto muita falta dele. Eu fico um pouco chateada, às vezes... Porque meu irmão não é muito de conversar no WhatsApp. Ele não fala muito com as pessoas. Não só comigo, mas com várias pessoas. E ele demora muito pra me responder. E eu fico muito, muito, muito chateada.
0: Houve casos onde ele me respondeu e não respondeu ela. Ele
1: me odeia. Ele me odeia.
0: E, e é isso. Acho que esse é o principal do, da parte de de faltas. E pra finalizar, a gente vai dar algumas dicas. É, essas são as dicas, tipo principais, talvez seja até um pouco repetitivo, que a gente já falou algumas coisas antes, mas isso pra gente é muito importante, que vocês saibam é, primeiramente...
1: Se preparem. Eu é. e o Natan, a gente não se preparou. A gente mudou de... A gente tava lindos e belos falando, vivendo nossas vidas. Aí, aconteceu alguns problemas pessoais e a gente teve que mudar de casa. Foi uma coisa necessária, que não tinha como não acontecer. E aí... A gente literalmente se viu no intervalo de um dia pro outro, tendo que procurar a casa, tendo que achar as coisas. E a gente foi atrás de casa, a gente ficou concentrado em achar uma casa. E aí a gente achou. Aí quando a gente achou a casa, a gente olhou pra um lado, olhou pro outro e pensou, mano, a gente não tem nada pra pôr dentro dessa casa. A gente não tinha fogão, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha cama, a gente não tinha nada, 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 nada.
0: E aí que entra o... A segunda dica... Que é... Não tenha vergonha de contar para os outros... Porque assim... O que mais ajudou a gente... Foi o que a gente falou... Para parentes... Eu nem tanto... Que sou muito orgulhoso... Agora que meus parentes estão sabendo... A gente está
1: morando junto... Já faz três meses... O vô do Natan descobriu ontem... Que a gente mora junto... E ele mora há dez minutos... Andando da nossa casa...
0: Exatamente... Mas assim... Quem soube... Ajudou muito a gente... A gente acabou ganhando alguns... Alguns móveis para casa a gente acabou ganhando cesta básica, e tipo assim, de início, você não pode ter vergonha de falar assim, estou mudando, e de aceitar a ajuda dos outros, porque isso é importante, porque assim, se você for orgulhoso, é capaz de você mudar para uma casa, você vai se apertar para comprar os móveis, você vai se apertar para tudo, e isso vai dar errado, então assim, não seja orgulhoso, aceita ajuda, conte para os outros, tá ligado? Não esconde.
1: Sem contar que, não só por você isso, eu acho que assim, quando uma pessoa é, da sua família, ela se importa com você, ela vai querer que você compartilhe essas coisas com ela. Por exemplo, a minha família, é, eu não esperava, tipo, eu esperava que eles fossem me ajudar, mas eu não esperava que eles fossem me ajudar tanto. Porque eu demorei é, uma semana, mais ou menos, pra contar pra minha família que eu tinha saído de casa, porque eu não queria... Eu não, eu não queria contar pra eles naquela hora, porque eu não estava me sentindo bem ainda com o assunto de que eu tinha saído de casa. Aí, eu contei pra eles no dia que eu estava me mudando. Um dia antes, eu acho, que eu tava, que eu ia me mudar. Eu falei assim, eu primeiro contei pro meu pai. Aí, meu pai contou pra minha tia. Depois disso, toda a minha família sabia. Porque a minha tia a tia fofoqueira da rua. Então, ela sabe, se ela sabe, todo mundo sabe. Então, todo mundo veio atrás de mim... E aí todo mundo veio conversar comigo e eu literalmente recebi ajuda de praticamente todas as pessoas da minha família. E foi muito importante porque eu acho que se não fossem eles, a
0: gente não tinha muita coisa nessa casa. Sim, ajudou muito. E por uma terceira dica, é, tenha o controle das suas finanças. Porque assim, contas, aluguel, é, se você não conseguir todos os móveis assim por ajuda, que vai ser quase impossível porque ninguém tem tanto poder assim para te dar todos os móveis da sua casa, você vai ter que comprar. Então, tenha controle, porque, ó, juntando tudo isso, você vai ter mais ou menos que pagar uns mil por mês só de tipo de conta, aluguel, dependendo de onde você mora. Como a gente mora em Arujá, é, pra gente foi muito mais em conta, porque a vida, o custo de vir em São Paulo é muito caro. E tudo anotado é mais fácil, porque, assim, você sabe o quanto você vai gastar, nos primeiros meses, nos primeiros dois meses, assim, você não tem nenhum controle de nada. Porque é tanta coisa que você tem que pagar e tanta coisa que você tem que resolver no começo que não sobra dinheiro. E no primeiro mês, geralmente quando você vai mudar de casa, assim, você tem que pagar meses adiantados para devido tem... Ao fiador. É
1: várias... Tem que dar a entrada.
0: É tipo um seguro não, de que não você tem vai.
1: Não, não, que não, 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 O certo. não, não, esquece.
0: Esquecemos a palavra. Mas tem... você tem que dar um dinheiro no início... Que é pra, tipo, vezes. garantir a casa e, às vezes, é um mês de aluguel adiantado ou dois meses. Lembrando que logo depois você vai ter que pagar o aluguel daquele mês já. Então, tipo, se é um, você vai pagar dois aluguéis, entendeu? E, e isso já é uma coisa que quer muitas pernas. Então, tipo, tenha o dinheiro guardado, tenha tudo controlado. E pensa o seguinte, um gás, só o...
1: Assim, vamos supor que você não tem o gás ainda. Aí você tem que comprar o botijão e tem que comprar o gás que vai vir dentro dele. Vai dar mais de 200 reais. Porque só o gás.
0: Só o botijão já é uns 150 conto. É, o botijão, botijão
1: é caro. O gás já é caro, mas o botijão é mais ainda. Eu me, me surpreendi com isso, porque eu não esperava que fosse ser tão caro. Eu imaginava que era caro, mas é muito caro.
0: Tanto que a gente arrumou o fogão e depois a gente não tinha gás pra usar. Mas isso é outra história.
1: Outra coisa cara é animal. <risos> a gente tem duas gatas. Elas sozinhas comem, assim, 60 reais de ração por mês, assim. Então... Se você tiver um, um momento muito apertado, não tem um bichinho de estimação por enquanto.
0: E se você já tem, coloque isso na, na ponta do lápis, porque você não pode deixar ele morrendo de fome e nem abandonar.
1: Exato, a minha teve, uma das gatas teve que vir comigo, porque ela é minha desde, ela tem dois anos já comigo, então eu trouxe ela. Então quando a gente mudou, a gente já mudou com o pensamento de que a gente precisava achar uma casa que aceitasse animais... E a gente tinha que contar que ela tinha... Que tinha os custos dela também durante o mês.
0: É, na verdade, uma quarta dica... É, tenha uma ajuda, sabe? Não mude sozinho. Se você quer morar sozinho... Beleza. Mas se você tá indo para sua primeira casa... Você tá saindo, às vezes... Conheço gente que saiu do próprio da cidade... Veio de outra cidade para morar em São Paulo... para tentar alguma coisa aqui... E veio sozinho. É difícil... A menos que você tenha, tipo uma, tipo, uma vida financeira muito boa, assim, pra morar sozinho, é complicado. Então, assim, tem alguém de confiança, alguém que você sabe que vocês vão se dar bem e isso vai ser, tipo, o suficiente pra vocês manterem uma casa, sabe? E, e isso é importante. Se você tiver um apoio, como eu tive a Juliana, que ela me deu um apoio, assim, pra gente mudar... E isso ajuda, no geral. Um supre a necessidade do outro, tipo, você precisa de alguma coisa que o outro sabe fazer e você não sabe, e um vai ajudando o outro. É muito mais fácil subir uma escada com um ajudando o outro do que subir sozinho. E eu acho que esse é o prin principal tipo de se você vai morar junto, mas a causa de você morar sozinho. Então... Segue as três primeiras dicas que vai dar bom.
1: Sim, é que assim, tem que por um lado, tem dois lados. O lado de morar sozinho é que você pode fazer as coisas do seu jeito, sem ninguém interferir, ninguém botar o dedo nas coisas que você quer. E você vai, faz o que você quiser, do jeito que você quer, e ninguém vai poder falar que você não pode fazer isso, porque é sua casa e ponto, é sua casa. Só que aí você tem que ter a responsabilidade inteira sobre isso, sobre a casa, sobre as contas, sobre as compras, sobre tudo. Com uma pessoa, você... Às vezes, não tem tanto esse problema. Eu e o Natal, a gente não teve. Porque a gente tem gostos muito parecidos. É, a gente entrou em consenso com várias coisas da casa. Então, a casa acabou ficando de um jeito que os dois gostaram. Mas pode acontecer de você morar com alguém... vocês terem gostos diferentes... e você ter que é, abrir mão de uma coisa... ou tentar lutar por uma coisa que você queira que seja desse jeito... E, e ver se a pessoa vai também se conscientizar... e abrir mão de alguma coisa que ela não queira... ou que ela queira de um jeito... e vocês podem ver o jeito que os dois gostem... E, mas também, por outro lado... os dias. você vai ter uma pessoa que vai te ajudar não só com as contras, mas também é, vai ser uma, uma, uma pessoa para conviver com você, uma pessoa para ser sua amiga, uma pessoa que vai te ajudar quando você estiver mal, que você não vai precisar passar por momentos difíceis sozinho. Então, eu acho uma coisa importante, principalmente hoje em dia, que a gente está numa quarentena, que eu acho que a gente não, o fato de muita gente não poder estar saindo de casa dificulta muito. Então, é... ter uma pessoa lá com você pra te ajudar, pra rir com você, pra chorar com você, ajuda muito. Não só a questão financeiramente, mas pra ter alguém com você, sabe? É importante, pelo menos pra mim eu acho isso importante. Ou
0: um amigo pra curtir nas... as noitadas também. Ah, é, não, é. uma
1: pessoa pode... É. pode ser um amigo fazer essas coisas também, não Porque necessariamente é tipo namorado.
0: Mas então, uma última dica, eu acho que é a quinta, sexta, perdi a conta já, mas é a última. É... Aproveita cada momento Pensa assim Se der certo, se der errado Vai ser sua primeira casa sua, tá ligado? Onde você vai mandar, tá ligado? E isso é importante Porque nunca mais vai ter a primeira casa Essa foi a primeira Então você tem que aproveitar é, Decisões de onde as coisas vão ficar Tem que aproveitar é, a pintura Se você quer pintar uma parede, você pinta, sabe? E aproveita esse momento Porque isso vai ser importante isso vai ficar marcado em você. E se divirta com isso, sabe? É sua primeira casa, você tem que aproveitar ela. E se você estiver com um amigo ou não, você tem que aproveitar ela do mesmo jeito. Porque é sua primeira casa. Então, bater a cara ou não, usa isso de aprendizado. Porque no futuro você vai ter outras casas, você vai ter mais coisas e você vai estar muito mais preparado. E se você usar isso, você vai muito longe, sabe? Qualquer casa que você decidir, que o objetivo que você quiser vai ser mais alcançável, entendeu? e é isso acho que dá pra finalizar, não é mesmo?
1: sim, isso mesmo Se, é, qualquer outras dúvidas é, a gente pesquisou muito a gente viu muitas coisas na internet então ajuda bastante ver vídeo de pessoas que já mudaram também interessante, então assim, pesquisem bastante qualquer dúvida que vocês tiverem
0: sim, dicas de compras pra fazer a primeira compra da casa não dicas. sai comprando tudo e dicas bobinhas que você pega assim e você vai usar pro seu dia-a-dia, -dia. É, coisa de pesquisar preço, e preço em mercado, preço de casa, saber como economizar dinheiro, essas coisas tudo você acha na internet e é muito importante. E por hoje é isso, acho que a gente pode se despedir aí, qualquer coisa, é, a gente vai passar agora os Instagrams, então vocês podem mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente tá lá pra vocês e se despede aí, Juliana... Foi uma
1: honra participar desse episódio, do, do Esse Não. É, eu fico muito feliz. Eu espero poder participar mais, mais vezes, porque eu achei bem interessante. E é isso aí. Muito obrigada por escutarem. Ah, o meu Instagram é juv, arroba, juvisharsh. O meu sobrenome, ele, ele não é o chocolate, tá? É H-A-R-S-C-H-E. Ou se você quiser achar mais fácil, pesquisa no, no Instagram do Natan, que ele tem uma foto comigo lá.
0: E é isso. É, aqui é a Natan, agradecendo novamente, Instagram padrão, arroba e assim como a Ju falou, se quiser seguir ela, tá lá, e muito obrigado aí por mais uma vez, qualquer coisa, qualquer dica, qualquer é, pedido de, de tema, a gente tá aí pra vocês, e é isso, valeu, falou!